2: Recuerdos de la infancia, reinas que rompen cristales y agentes del FBI. Todo esto y mucho más nos ha traído monstruos, Monsters, en la versión original, el séptimo episodio de la segunda temporada de Star Trek Picard, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas. Jorge Navas, Jorge,
1: ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos otra vez. Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
1: Hola CJ, hola Jorge, Nuknex, la que hay vida y muchísimas gracias por aguantar los retrasos que he tenido por problemas varios.
2: En fin, que tenemos aquí Sato y Salvo se te oye bien, se te ve y estas cosas para la gente que nos está siguiendo en Twitch, directo en Twitch.tv barra fuera de series vamos a ir a comentar el, el episodio de Picard, comentaremos también evidentemente el avance que tenemos del octavo y ya nos quedan solamente tres episodios después de este, de la segunda temporada de Picard pero antes de eso un poquito de actualidad y es que este pasado lunes Nickelodeon por fin traía a España la última serie que nos quedaba inédita del universo Star Trek de estas nuevas series que es Star Trek Prodigy y avanzamos que tenemos una noticia con ello y es que… ¿Lo podemos Dani, contar? Tú, lo, ¿lo, podemos tú, contar
1: tú? ¿Lo podemos contar? Lo podemos ¿Ya? contar
2: ya. Lo podemos ¿Ya? y debemos Joder. además contar. Cuenta,
1: cuenta. Es que ha sido una de estas cosas de acuerdo con confidencialidad que vosotros tenéis experiencia en fuera de series, pero a mí no me había pasado nunca, ¿vale? Y gracias a, a CJ y al amable ofrecimiento de la gente internacional de, de, del, del canal, pues hemos podido entrevistar a los autores, tío, a, los, a los dos eh, al animador jefe y a los dos hermanos responsables, entre otras, de, de Hotel Transilvania, de las películas de, de Lego, de, de Batman y de un montón de cine de animación que teníamos muy presente. Así que llega a España la primera serie de animación 3D de Star Trek, que aunque había sido el, promocionada como una serie de, para público infantil, para niños, niñas... Los guionistas insistían que para ellos es una serie Trek más, eh, dentro del, del lore, muy respetuosa con lo, que es Star Trek, eh, con lo que es Star Trek, ellos lo han intentado así, y que está dirigida para todo el mundo que le gusta Star Trek. Ahora, si además sirve de puerta de entrada para los niños, pues por eh, que se emiten Nicolodeo ni porque tiene una animación amable para ellos, pues estupendo, pero ninguna persona Trekker debería perderse esta serie porque ya ha sido marqueteada para niños, ¿eh?
2: 19 minutitos de entrevista te cascaste, compañero. Así que cuéntame alguna, dar un avance en exclusivo para la gente que escucha en New Star Trek. El vídeo lo estamos tratando y editando y poniendo en los subtítulos para que lo podáis disfrutar todo. Lo tendremos en las redes y lo tendremos también en el canal de YouTube. Pero cuéntanos alguna de las cosas que te contaron, que recuerdes y que te llamaron especialmente la atención.
1: Bueno, aparte de que eran súper amables, eh, profesionales como la Don Pino, saludándonos desde el principio. Yo no sabía si, si iba a ser audio, si me iban a ver la cara. Eh, sí, efectivamente, tenía, el, estaba en una habitación, eh, lo que parecía una habitación de hotel, que es donde se hacen muchas entrevistas ¿no? de promo. Eh, muy amables desde el principio, que les encanta España. Eh, uno de los eh, guionistas jefe se prometió en la Alhambra, ¿vale? entonces le tiene mucho cariño a España. Yo les conté también pues, que la situación de, del fandom de Star Trek en España no es como la de otros países, que siempre hemos sido un fenómeno minoritario, muy de culto, muy de, del fan hardcore, mientras que en otros países, sobre todo los anglosajones, sabéis que Star Trek está, es parte del paisaje. es, es muy mainstream y, y penetra en todos los grupos de edad, aunque haya eh, un core de, de fans eh, de duro. ¿no? El, la serie... El, os adelanto que está ambientada en el cuadrante Delta. Yo es que no, no me había podido ver casi nada de, de, de Prodigy. De hecho, que, que, se supone que no podíamos verlo porque no, no ha llegado a España, no se ha metido todavía y la entrevista precisamente era para celebrar la, la llegada a España en, por medios legales y un canal abierto para, para verla. El, ellos me preguntaron cuántos capítulos había visto. Yo dije la verdad, que, que se supone que no debería haber visto ninguno. Entre nosotros había visto el piloto y, y sí que se lo dije. Es una serie inventada en el cuadrante Delta, eh, es decir, donde se pierde la Voyager, ¿vale? El, y es una tripulación nueva que no sabe nada de la Federación y se encuentra una vez la Federación abandonada allí. Y a base de eh, manejarla, de huir en ella, típicos adolescentes que están huyendo y tal, eh, empiezan a tener conciencia de lo que es la flota estelar, sus valores, ¿vale? Eh, lo que sí que sabemos es que, el... esto además no es spoiler porque Kate Mulgrew ha intervenido en la promo, han recuperado el personaje de Jenway vía holograma de la nave, eh, van a tener contacto con lo que es la flota estelar y un personaje clásico de Star Trek porque nuestra famosa, para algunos es Red de Orances de New Black, la rusa cocinera de de New Black, pero para nosotros es la capitana Jenway, ¿no? Esta actriz ya consolidadísima, pues involucrado en este proyecto de animación, lo cual también le da credenciales a la cosa. Y claro, lo que yo he pensado y me han dejado alguna pista que no me lo quisieron decir eh, abiertamente es que eh, si se puede traer un personaje tres clásico vía holograma, se puede traer a otros. Y ahí dijeron: Espérate a ver el episodio 6, <risa> es lo que me. Y hasta ahí puedo leer la tarjetita, o, o como se diga eso en inglés. <risa>
2: En fin, como os te digo, tenemos todo el vídeo grabado y además agradecer a Nicolodio que nos dio la oportunidad de poder hacer la entrevista y también de darnos permiso para utilizar el vídeo porque prohibido, esto... Cosa... Prohibido, reírse,
1: sí, prohibido reírse del inglés nervioso del entrevistador que estaba pues eso, entre fan y...
2: Yo eso se lo digo a todos los entrevistados al principio Esta semana que he tenido la oportunidad Con Gasly de entrevistar a Dan Stevens A Betty Gilpin y a Shea Winham Yo siempre al principio les digo Porque además suele ser habitual que soy muy fan de su trabajo Y que perdonen por el acento español Y a partir de ello Creo que no es tanto que se relajen, sino que lo que dices tú son la leche de profesionales. O sea, sí. tú entrevistas a cualquier responsable, actor, actriz o gente del equipo americano y notas de él saben que parte de su trabajo es vender la serie y lo hacen muy, muy bien. Lo notas en la propia entrevista cuando tienes estas cosas de cómo lo llevan a su terreno y cómo al final las cuatro o cinco cosas que quieren decir las van a colar de una forma u otra. En estos son tremendamente políticos. De verdad que lo hacen todo muy, muy, muy bien. Mm. En fin, como os digo, que tendréis la entrevista en trocitos en redes sociales y la colgaremos y entrega en YouTube cuando acabemos de editarla y de, y de subtitularla para que podáis disfrutar todos ellos y una experiencia más y desde luego agradecer a Nicolodion que nos dice esta oportunidad. Vamos ya si queréis con el episodio, vamos con el séptimo episodio el guión corre a cargo de nuevo de Jane Max que coescribió el episodio anterior la dirección de nuevo de Joe Menéndez de, de Joe Menéndez, perdonadme que va a dirigir este episodio y el próximo en estos bloques de dos que estamos teniendo durante toda la temporada y la sinopsis oficial que tenemos de la página de Amazon Prime Video es que Talín entra en el subconsciente de Picard para ayudarlo a despertarse de un coma y enfrentarse a sus secretos más oscuros y sus miedos más profundos Sieti y Rafi buscan a Jurati Que temen que haya sucumbido al monstruo que lleva dentro A Ríos le cuesta esconderle a Teresa La verdad sobre quién es Así que un poquito todas las líneas que tenemos Jorge, empezamos yo creo con Picard y sus recuerdos ¿Qué te ha parecido esa parte? ¿Qué te ha parecido el movimiento? La escena inicial y la evolución Con ese mmm, momento final Con el agente del FBI con Guinan
0: Yo creo que le dé la idea era buena pero la ejecución no lo tengo tan, tan claro. Creo que estaba bien pensado el hecho de, eso, de, de ver el subconsciente de, de picar y cómo eh, o sea, intentaban ver, ver, ver los recuerdos. Creo que estaba bien pensado lo del, lo del el recuerdo ese que le está, le está manteniendo ahí en, en, en coma o, 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 o inconsciente. Pero creo que la ejecución, o sea, había momentos que me ha, me ha echado un, un poco la, el, los rollos de los monstruos, el rollo del castillo y, y demás, no me he terminado de, de, de convencer. Y luego hay una cosa que, que me, me, lo que pasa es que igual es más para el final, y es que al final, el, o igual es que el, el está bien hecho así, y yo no lo he entendido del todo bien, pero me llama la atención que, que está buscando como un recuerdo oculto, y lo que realmente están, lo que encuentran es algo que, de lo que picar ni siquiera era consciente. O sea que al final la construcción de, 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 de lo que pasaba con su madre, que su madre, pues, que aparte de que sí que es verdad que podía, que pasaba lo que pasaba, es que su madre, por pues, tenía tenía una. Una, 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 pues no sé si una enfermedad mental o una condición eh, eh, de carácter eh, psicológico que también eh, le afectaba. Y entonces, lo que no es, me queda claro del todo es si y realmente es que picar no era consciente de eso o picar sí que lo sabía, pero que lo había bloqueado, que esa parte no lo anulaba y como que todo lo, lo, todo lo cargaba o todo lo ponía encima del... del del, de la acción del padre o de, o de, lo, de lo que era el padre sí que me gustó mucho el, el cómo juego con, con el tema del padre me, me ha Eso, esa parte sí que creo que está muy, muy, muy bien hilada y muy, muy bien hecha, la verdad
2: Dani, ¿qué te pareció a ti?
1: A ver, yo es que lo que tengo miedo es que lo que ha dicho Jorge de la idea era buena pero no está bien ejecutada, lo que tengo miedo es que eso sea el resumen de la temporada, no del capítulo de la escena, ¿Vale? hay que ver, Hay que ver cómo queda todo, pero es que pues, el, eh, hay una puerta abierta que pueda ser eso, de oye, esto de llevar a aplicar el pasado para eh, esta Q, esta la gran joven, todo suena muy bien sobre el papel, en eh, la ejecución vamos a ver cómo, cómo lo grapea, ¿no? cómo, cómo acaba todo. Uh, es el giro de guión de la semana. O sea, siempre tenemos la broma, ¿no? El true believer de la semana, cuando es la anterior temporada de Discovery, ¿vale? O, o, o el no sé qué de la semana, es una broma recurrente que tenemos aquí en el universo Star Trek. Está claro que en esta temporada de picar es el giro de guión de la semana. Esto de que el padre no era un maltratador y que la madre no era tanto una figura protectora, sino como que tenía un follón en la cabeza, o por lo menos es el, bloqueo que están des, el, el recuerdo que están desbloqueando, o que le están recordando, como decía Jorge, de no está muy claro lo que es, a, a picar, no lo veíamos venir. No había ninguna pista en el guión para eso. O sea, el, es solamente... el es, es, eh, Dábamos por sentado que había una historia de, de maltrato familiar y que la madre estaba protegiendo a Jean-Luc de, de la cosa, y aquí nos enteramos de que hay algo más, de que el padre no era un monstruo, sino que, que había... Había algo de contexto que se le escapaba al joven Jean-Luc y parece que se lo ha dado vía todo esto. ¿no? Eso y bueno y la sorpresita de las orejas, que luego la comentaremos.
2: O sea, a mí yo sí pensé y lo, no lo diría yo creo que argumentar de todo bien en el, en el último programa que demasiado evidente estaba el tema del maltrato y del que el padre era malo maloso y todas las cosas como para que fuese eso sí que pensaba que podía haber un girito por dónde podían los tiros la verdad es que no lo tenía tan, tan formado ni tan claro pero sí lo vi con la evolución yo creo que es un episodio que se va desinflando y hemos tenido unos cuantos de estos creo que empieza tremendamente en lo alto inicialmente y luego hablaremos de momentos favoritos pero mi escena favorita son los primeros 10 minutos ese diálogo a dos entre Patrick. Stuart y Jim Callis, a nuestro queridísimo Baltar de, de la saga de Battlestar Galactica, a mí me gustó muchísimo y esa revelación de que su padre Maurice a mí también me ha gustado mucho. Y del resto vamos comentando después, pero es cierto que el momento incluso en el que se mete de los sueños es que hemos visto hacer los sueños tan bien, o hacer esta parte más etérea o más onírica tan bien, desde los sopranos que lo hicieron hace 20 años y yo creo que aportaba muchas más cosas a otras cosas más recientes. Y aquí es que el monstruo es muy de cantor piedra. Que no te digo que no, que no pudiese aguantar, que queda bien para la nueva generación, pero creo que a estas alturas del partido sí. mmm, no me acaba de detener los monstruos que te cogen así y estas cosas, creo que te quitan bastante de, de la verosimilitud que mantienen la demás. Yo creo que incluso no habiendo, viendo esto eso, o viendo solamente la madre hubiese sido interesante más allá de que le, le, la conclusión y es cierto que nos deja muy 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 inalvis de ese momento con la llave de espera que todavía hay más no se vayan todavía, pero que hay más que le dice al final Talín, Jorge, que a mí me dejó un poquito frío decir he hecho cuéntamelo ya todo, pero no, no aguántate y vamos a tener no un clickhanger sino dos, luego hablaremos que con el que, nos que que quedan
1: dos capítulos de temporada, espérate que nos quedan, nos dos quedan tres, para nos
2: rey, quedan no. tres todavía pero ese momento, Jorge, a mí me cabrió especialmente de decir, si me vas a hacer luego y luego, sobre todo con el fin del episodio, si vas a hacer otro clickhanger no me dejes dos, uno con la historia de picar y luego con la historia de picar con el FBI Jorge.
0: Claro, y sobre todo, porque además lo que antes de, es que Talín ha visto, algo más, ha visto algo más de hecho, incluso lo, lo comentaba aquí también eh, José Llanes aquí en directo en, 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 en YouTube, el hecho de, de que de que sí que parece que, que vale, que, que parece que la madre, el padre cuidaba de la madre realmente cuando pues eso cuando tenía la fase, lo que parece la entender es que tiene, es una persona que tiene eso. Ahí, la terminología ha cambiado a lo largo del tiempo. Primero se llamaba eh, eh, maníaco-depresivo, maníaco eh, luego se decía bipolar, luego trastorno el límite de, de, de la personalidad. Pero bueno, lo que hay es que tiene fases de manía y fases de, de, de monstruos, de, de, de miedos. Si y es cuando parece que, que creo que el, el padre, el padre cuida, pasa es que encerrar a alguien no es la manera de cuidar a una persona que no. tiene esta condición mental. Entonces. Yo lo que creo es que sí que parece que hay mitad mitad. Al final parece como que, que morís, como que el padre eh, le intenta, intenta decir, no, no, es que yo realmente cuidaba de ella, pero no está tan claro que si ese era el, el, era el método, no sé yo si van por ir los tíos, pero tampoco sé si van a, a explicar más de esto, no porque también es un poco feo, lo digo desde un punto de vista de, el, el que estés dejando caer que hay una situación de, de maltrato y luego al final diga que, no, que no, que no, que no había nada de esto, que lo único que había era una condición, porque es que es muy no es como diría, eh... Creo que es bastante patatero que hagas esto en, en televisión, porque el, 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 no es un tema como para el bromear, no es un tema como para el. el con, con el que dejes caer este tipo de cosas que, que, que no, no, es que se lo está inventando o es que es que falta in información. Igual hay más, igual sí que parece que puede ser que uno hubiera a otro o que, o que el, el todo estuviera me mezclado, pero lo que se hace raro es que parece que, que, claro, que Tallín tiene más información. O sea que al final Tallín, la gracia del. sí que está guay del episodio es que nosotros estamos descubriendo el subconsciente de picar a la vez que ella. Entonces, como que no tengo más información que, que, que la que tenía ella. Y ahora, por alguna razón, ella tiene más información de la que no tenemos, que quizás no es relacionada con, con, con Jean-Luc, sino con, puede ser con René, porque también lo que puede ocurrir es que eh, René tenga algo parecido, y, o que incluso que porque sí que es verdad que no es el caso, pero sí que ciertas eh, 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 ciertas condiciones o ciertas eh, patologías sí que tiene un carácter sí. no hereditario directo pero sí que hay más predisposición y quizá pueda sí. ser lo que vea por ahí que, que, que lo que pasa es que el que Tallín empieza a entender que todo el comportamiento que ha encontrado que ha visto veces en Gene ahora tiene su explicación quizá vaya por ahí los tiros
1: claro yo, yo no puedo evitar eh, echar la vista atrás la historia que sabíamos de Picard antes de, antes de esta serie el picar, eh, cuando empieza la nueva generación, es un cascarrabia, sobre todo con los niños. Es muy gruñón, echa a Wesley del puente. Hay una evolución clara del personaje a lo largo de las eh, temporadas en las que eso se va suavizando. Eh, coge a, eh, se convierte en una figura paternal para Wesley, tolera su presencia en el puente. Luego se va a la foto de Estelar y desaparece el personaje como, como personaje regular. Eh, hay, hay algún capítulo en el que comparte escena con niños y ahí se ve que no es el mismo Jean-Luc de principio de la, de la serie. Conforme, conforme avanza el, ese, esa rabia interior el, el, los flashbacks del personaje tienen que decir también de dónde viene sabemos que tiene una experiencia traumática en una pelea con unos nausicanos eh, le atravesaron el corazón y por eso tenía un corazón artificial incluso antes de tener el cuerpo artificial que tiene actualmente eso es lo que se narra en el capítulo ese de Tapestry de la sexta temporada que, de la nueva generación que no me canso de recordar el, todo esto, o sea eh, es, vale que esta no es Star Trek la sirena, por mucho que no que haga bien la Molly la cruz de la sirena, ¿no? Es Star Trek Picard. Entonces, entiendo una temporada para eh, indagar en el pasado de Picard, pero eso nos tiene que eh, ayudar a entender mejor el personaje que ya conocíamos. O sea, no tanto datos nuevos que sí, sino explicar por qué Picard era como era o por qué Picard tiene los miedos, las ansiedades, las inseguridades que tiene. Si quieres enfocarlo hacia la salud mental, que ya hemos dicho que es una cosa que está muy en boga, en todos los ámbitos de, de este mundo post-pandemia, del mundo occidental post-pandemia, estamos hablando mucho más de salud mental, estamos eh, divulgándolo más por redes sociales y normalizando y al psicólogo igual que se normaliza en la gimnasio. Entonces, entiendo que en ese contexto haga una serie tan eh, tan psicológica, con el nivel de chapucerismo que indica Jorge, mayor o menor. ¿no? El, no. Ahora, ahora, de aquí de aquí tengo que saber entender eh, entender mejor eh, por qué Jean-Luc era el Jean-Luc que yo conocía. No tanto que me presenten un personaje totalmente nuevo. Creo que no va de eso. Creo que convencer a Patrick Stewart para firmar por tres temporadas, para acabar de desarrollar el personaje y darle un final épico, digno, lo que sea. Eso... Y reflexionar sobre problemas del mundo actual, que es de lo que siempre dio Star Trek, y es por lo que este, decía Stuart en las eh, entrevistas, que era lo que le animó a volver, ¿no? que había muchas cosas que le preocupaban del mundo actual y que la gente necesitaba la visión de Star Trek eh, sobre ellos. Eh, si no nos dan eso, eh, bueno, pues eh, quedará más o menos bien, pero nos habrán engañado un poquito, lo que yo pienso.
2: Jorge, quería
0: decir otro. No, quería decir justo que es que, y que además que es un, o sea que es un tejero muy complicado de, de meterse. Yo tampoco es mm -hmm. que soy un experto, pero no es lo mismo, por ejemplo, y una cosa es una cosa es la, la psicología, una cosa es, es de... La, el, la ansiedad o puede ser incluso los, un cuadro de estrés o, o ese tipo de cuadros que estamos viendo sobre todo con la, la pospandemia, pero cuando estás hablando de una patología entras en, la, en el campo de la psiquiatría, que es distinto, ah. Entonces, lo, que está, lo que da a entender con la madre es que tiene una condición mental que requiere a, a, ayuda o que requiere un... un un, el, sí. el tratamiento es, es psiquiátrico que ahí incluye otra cosa porque al final lo que hay es algún tipo de problema eh, fisiológico, algún mm -hmm. tipo de tal, que se tiene que tratar tanto con salud, a nivel de salud mental, con lo que se trata, pero también con, con, con medicina que no es lo mismo claro. son, son De hecho,
1: claro, de, de hecho de, muy interesante esto que dices porque recordemos que picar sí que tenía una enfermedad hereditaria una condición Incluso antes de que le atravesaran el corazón y le pusieran el, el corazón artificial. A ver, quiero recordar que cuando, en Star Trek Insurrection empieza con que los Romulanos, antes de que Picard lo salvara, han, han clonado a Picard. O sea, el tal Sear eh, clonó a Picard para a ver saber qué fines malignos y salió Simpson, que era ese, el villano de la película y picarse da cuenta de que Simpson es un clon suyo cuando le dicen, no es un tío calvito que le detectaron no sé qué enfermedad cuando era pequeño, y él, ¡Oh! la que tenía yo de pequeño justo, la que Anda, estaba en mi genes, me... la que si me clonas sale, ahora no recuerdo si tenía algo que ver con salud mental que me estás diciendo tú, podía tener una derivada por ahí pero sería interesante que me enlazaran por ahí para enlazar con la historia del personaje, solo digo que, que el universo de Estrategia es muy rico eh, inventa cosas dentro de él pero, pero echa mano del, del lore que existe, ¿no? eso es lo que queremos los fans de siempre
2: Sí, yo luego comentaré alguna cosa cuando hablemos de reading Room sobre la, la familia Picard, de la cual es cierto que conocemos muy poquito y son contadas las ocasiones en las cuales la nueva generación, en las películas yo creo en ningún momento, pero la nueva generación va a contar cómo fue la evolución de Picard y su familia y, y, y su viñedo, y yo creo que de ahí puedo comentarlo, y seguimos adelante comentando el resto del episodio. Jorge, sí. saltamos al Monday Crew, como dice eh, Dani, ¿qué te ha parecido toda la evolución de Ríos, por un lado, llevándose a la doctora y al hijo a ver la sirena y, por otro lado, esa persecución de Jurat y Yurati que decide que la forma de mostrar la fuerza y de asimilar es: eh, vamos a romper primero cristales. Es un yo, yo creo que, asimilar,
1: ¿eh? <risa> yo, yo creí que iba a salir con drones de ahí de, de, del bar ¿no? pero eh, eh, no, está claro que la derivada es el, el rollo de las endorfinas, ¿no? que parece que lo que le da poder a la reina Borg sobre Yurati son ciertas hormonas, sobre todo relacionadas con la euforia, la felicidad. Eh. No soy experto en la diferencia entre endorfinas y y la adrenalina y otras eh, y otras hormonas que, que se encargan de regular lo que es el placer, lo que es la alergia, lo que está, eh, son muy parecidas y, y tampoco soy experto en el tema. Pero está claro que, que si se que si, que si, que si está venida arriba, el, el, este binomio de Yurati barra Rinaborg, está claro que si se viene arriba es Reinaborg la que domina. Lo que no está claro es qué tipo de endorfinas, o no lo han explicado o no lo he entendido yo, ¿Cuáles son las que hacen a Jurati tomar el control? ¿vale? Y si son las de cuando está triste, pues vaya vaya chufla. Otra cosa, si están acostumbrándonos al girito que no veíamos venir y están jugando al despiste, eh, esto mantiene viva la posibilidad de que la reina voz la cara tapada no sea Yurati. Todo parece indicar que sí, es eh, lo lógico, pero claro, hay tanto giro de guión que no te han dado ninguna pista que ya no me está ya nada, ¿eh? Jorge, ¿tú has visto tú esa parte y has
2: visto la parte de la sirena?
0: Un poco raro lo, 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 lo de la reina Borg, que, eh, sobre todo que no estoy no en cuenta de verdad, <risa> de verdad, no se han dado cuenta de, 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 que está, de lo que ha pasado desde hace un buen rato, y luego además que la han dejado por ahí irse, o sea, tienen ahí el tricord de ese que es capaz de hacer un un impulso automático y tumbar un autobús, pero no se han dado cuenta de lo que está pasando con esa persona y no se han dado de localizarla, porque claro, a todo esto hacen, hacen un salto, hace un salto a siena que supuestamente están los viñedos. Y en Francia y sin embargo esto es en, en, esto es en Los Ángeles no si me equivoco, es, o es en San Francisco yo o sea, creo que... que no lo han movido ahora que dices tú yo juraría que la planta de luego no lo han movido claro, o sea que cada vez que hace no un salto yo, si ha está Los en, Ángeles, no, yo creo no está haciendo un salto de, de punto a punto de planeta casi y sin embargo no, no lo han seguido además después de todo lo ocurrido. Bueno, en fin, este salto de fe y... Pero, y, pero no, hay, y no, hay una,
1: no hay una cámara de tráfico, Jorge, no hay una cámara de tráfico apuntando tío, a donde tío, se tío. transportan y ahora, y ahora diremos por qué digo eso. Es,
0: es más, porque, eh, no hay policía persiguiendo esta esta mujer que es una mujer que va con un vestido rojo en medio de la calle, pasando de todo. O sea, creo que llama la atención un poco. pero En fin, no, no tiene, no tiene, no tiene más. Yo, al final eh, yo mucho, creo que... Mucho tronado, mucho tronado creo, en Los Ángeles, tío. Creo que en el anterior episodio tío, tuvimos mucho de Yurati Barra Reina y en este episodio pues tocaba muy poquito y ya está. Y luego la parte de, de ríos, al final lo que, lo que estaba, creo que todo el mundo, todos veíamos que iba a pasar esto, o sea, tarde o temprano, si iba a meter en tal lío o iba a ser tan inverosímil la explicación o no la excusa que iba a poner, que dice, mira, ya está, dejadlos, vengo del futuro, <ríe> vengo a eh, este señor, la... lo que pasa es que en lugar de explicarlo un poco, dice, no, no, vengo de Chile, de <ríe> vale, dice, no, pero no, eh, pero bueno, no, trabajo en, en el espacio y te llevo a la, a, a la nave, que claro, es un, que es un poco en plan terapia de shock, es un poco, <ríe> en lugar de explicarle las cosas un poco eh, de hecho todavía no ha no dicho que viene el futuro lo que ha dicho es que trabaja deja al hombre, eh,
1: deja al hombre que eh, si, si la reina Borja ha asimilado a su novia, eh, tendrá que buscarse la vida claro, el y señor luego, con otra y, oreja no sé,
0: eh, sí, pero que, que no no sé y además me hace gracia porque es decir el a ver, a ver quién es el que está liando la masa aún, o sea, cada episodio a ver, no toquéis nada, no perdáis nada, o sea, ahora, Picar ha vuelto a liar ha vuelto a perder el, 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 el comunicador, o no sé si lo tira o qué lo ocurre con esto, eh, la Reina Wolf por ahí suelta, o sea, es decir, es que yo creo que era mejor eh, ocurrir lo que ocurre aquí iba bajo el, el futuro, mejor dejarlo estar, o sea, o sea, mejor dejarlo estar porque al menos sabían lo que iba a pasar y bueno, pues mira, eso ha estado muy chungo, pero... Mejor peor tiro oye, no, sí, y oye, 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 <ríe> vosotros
1: vosotros que sabéis, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de Estados Unidos, la CIA, el FBI, que lo conocéis mejor que yo, ¿cuánto nos quedan por salir? La Policía de Inmigración <risa> eh, detiene a los personajes, el FBI detiene a los personajes, que nos quedaba? La CIA, los Navy SEALs, que no ¿qué, le ¿qué quedaba?
2: La NSA, porto, porto, sobre NSA.
0: todo la NSA, la, y la CIA supuestamente no puede actuar. Pasa que la CIA y puede la ATF podría ser. Pero. Pero, bueno, la CIA podía estar en Francia, con el, en, el vi, en el viñedo, ahí sí que no <risa> 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 la Territorio OTAN, no, territorio OTAN, no,
1: chaval.
0: <risa> sí. O sea, no sé, es, es un poco tal, y la ha soltado ahí, y, y luego lo del hijo, es decir, es que no sé, esta manera de tener, <risa> o sea, el pobre el pobre crío, hasta ahora, más o menos, estaba libre de todo esto, porque él estaba en su rollo, y tampoco le habían contado, era la madre que se estaba andando, y de repente, el crío, sin comer ni beberlo, se acaba de comer un marrón, de acaba de estar flipando, pero claro, es decir, otro problema más, no te ha con meter a Teresa en el lío, que yo creo que esto está encaminado a una de dos, o que Río se queda o que Teresa se va al futuro, o que ya se viene. Teresa se hace eh, la película
1: de la nave. Yo, yo, yo lo veo. De hecho, le, le, le están ya dando paz y enseñándola a manejar eh, parte de. Hay alguna escena que le enseña a manejar parte del, del equipamiento que yo, yo creo que va por ahí. De que será el de la nave haciendo un, un curso intensivo de medicina del siglo XXI sí. al siglo 24
0: que igual, que igual la anomalía es que es que el hecho de que cogen a Teresa y se va al futuro. Entonces crean un, un vacío en, en, la, <risa> en, en la clínica, muere una persona muy significativa y es la que desemboca todo eso en este o fascista
1: ah, claro, sí, eh, quitas la médico de, de los inmigrantes ilegales y entonces se hace fascista la Tierra y tiene potencia de, de fuego para conquistar a toda la galaxia en
2: fin, a mí en un episodio de escena ridícula la más ridícula de toda, y, y voy a dejar de ponerme negativo ya eh, es el momento en que Ríos le da un cacharro del siglo XXIV a ella porque es mética y entonces se aprieta mejor claro. el botón que él Claro. Cuando eso, miras y todo lo que haces es Esto aquí,
1: tío. O sea, Vamos a ver, si Apple ha conseguido Que poco a poco vayamos eh, No sé, estandarizando la forma de hacer funcionar Los aparatos, tú tienes un podcast sobre esto CJ? Pues, eh, sí, eh, pues habrá hecho algo ver, parecido además, pero,
2: pero, no. pero señor Ríos, que usted tiene el dispositivo Que sabe utilizar un recorder Y esto es un botón, o sea, sí, sí. comprendo la parte médica Para que ella pueda ver el análisis De cómo le están funcionando los aceres cerebrales Eso lo acepto o sea, que intuitivo, al final la celebra, Aparte pues,
1: intuitivo, eh, tres hilos de intuitividad De los aparatos, tío, yo, 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 Ay, lógico mía.
2: En fin, Jorge, vayamos con el cierre, con ese reencuentro con Keenan, con ese genio en la botella eh, recordando a los buenos tiempos de, de Cristina Aguilera y ese momento final con la llegada de un actor muy querido para mí por su momento y por su paso especialmente en The Shield y luego lo han visto en un millón de cosas más, incluido en Star Trek y luego hablaremos de eso, y ese momento en el que los detiene el FBI.
0: O al menos parece el FBI. Sí, y además y aquí sí que hay un momento chulo. Es decir, de repente Guinan eh, está sorprendido. y es decir, oye, esto no le está pasando. O sea, algo está, eh, es bastante... Eh, Convocó a Q con un ritual bastante también eh, peculiar. Y además eso es Vi por ahí una foto en la cual el gesto ese que hace con las manos es el mismo gesto que hace eh, Guin, el personaje eh, Guinan por Guppy Goldberg en, en, también en, 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 en algún momento. y
1: en ¿sí? cuanto se encuentra con Q... Eh, con Q en, en el capítulo que debutan los Borg, que Q se cabrea, manda a la Enterprise al cuadrante Delta para que se encuentren con los Borg. Y en uh -huh. cuando se encuentra a eh, gesto eh, es, es un detalle bonito, ¿no? Pues hace ese uh -huh. gesto en plan Spider-Man, doctor extraño, algo raro uh -huh. con las manos.
0: Pero está muy guay el hecho de que... ¿ves? Este es tipo de cosas me gustan, que nos sorprenden. Porque me, a mí me se sorprende. Dice, Hostia, no, no puede ser. Algo algo raro está pasando de verdad, porque esto es que no hay... O sea, si yo llamo a Q, Q tiene que aparecer. Es un acuerdo que tenemos desde hace no sé cuánto, con lo cual también te, vuelve también a verse un poco que quizás esto es una es un especie de plano distinto, es un plano al final, en el que Q realmente controla mucho más de lo, que, de lo que de lo que parece, porque él ha decidido no aparecer, porque él, él no debería... O, o igual ha perdido mucho más poder de lo que, que pensamos y por eso no, no, no parece que de hecho no aparece en todo el episodio, creo que es el primer episodio en el que no vemos ni un solo plano eh, eh, el suyo. Esa parte está guay y luego encima eh, pues la, la aparición de este, de, este, de este actor y de este personaje y con lo que me contaste tú después de que es que este personaje tiene más... Eh, miga del que del que, que pensábamos, eso sí que me ha gustado, me ha gustado bastante, y de hecho, como que es el te deja preparado para el siguiente episodio y que y a ver cómo se resuelven esto.
1: A... El, genio de, el genio de CJ Navas me ha hecho pensar otra vez, porque hasta que has dicho les detiene el FBI, si es que es el FBI, no se me había ocurrido otra posibilidad. Y entonces ahora me has abierto la mente ya hay mil. Hay una policía temporal de la Federación eh, que no se está operando en este siglo, que lo más parecido que debe ser es lo de los vigilantes, como, como la que está siguiendo a, a René. Eh, pues de ahí puede ser un montón de cosas tío, espías eh, eh, a lo mejor la Vigilante la no es la única alienígena que hay en la Tierra en esta ahora,
2: época ahora, ahora, lo ahora lo cuenta. Pues eso lo tienes claro, te cuento más todavía querido mío y es que el actor que interpreta a este agente supuesto del FBI, que no me acuerdo si era Wills o Wells o algo por el estilo lo interpreta como os decía Jane Canas que es un actor que yo conozco sobre todo desde Seal, que hacía de uno de los tenientes que ocurría con los que se enfrentaba Big Mac en su momento luego ha salido en un millón de cosas más pero también salió en Star Trek, ...salió en Voyager y salió en un episodio llamado Relativity... ...donde pretetaba al teniente Ducan de la nave temporal de la Federación... ...llamada Relativity, que se encargaba de alguna forma de pilotar y comprobar... ...que no había problemas con los saltos temporales. Mm. ¿Que es posible que 20 años después cojas a un actor para hacer otro papel distinto... ...dentro del universo de Star Trek? Sí. Que creo que se ha escogido precisamente a Jake Carnes es para que vuelva a retomar su papel pues también, y aquí no sé spoiler porque no tenemos conocimiento de que esto sea así y yo he visto tanto el avance como el trailer que veremos al final y nada es adelante sobre esto pero igual que lo de Juratis y la reina Borg, yo si tuviese que apostar, creo que si vuelves a coger este actor es porque no sé si en este episodio, yo entiendo que si en este próximo episodio y en el siguiente, volvemos a tener y tiene todo el sentido del mundo de que esta persona sea esa parte de esa policía temporal, que vaya Pifos que tenemos aquí entre Q, los vigilantes y la policía temporal, si es aquí Jorge, de todo el mundo funcionando
0: y aquí nadie arregla las cosas. Sí, y hay quizás un poco agotador por el hecho de que de que esta, es, esta parte es más fantasía que ciencia ficción eh, creo que, que la dosis de fantasía está guay porque al final encaja bien con ciencia ficción pero aquí demasiados entes ultrapoderosos en el mismo escenario, en el mismo esto y encima enfrentándose unos con otros y, y, el, y encima en, 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 en la tierra que supuestamente todavía no se ha producido contacto y al final a lo tonto llevamos ya así como seis o siete peces alienígenas en la Tierra en este momento, porque entre, entre Dalin, eh, Guinan, eh, ahora la reina Borg también está por, eh, por aquí, eh, eh, el data este que tenemos por ahí, al final, a los dos, quedan 100 años para el primer contacto, pero ya los primeros contactos de eh, eh, previos ha habido un, unos cuantos. Un poco de. Um, Follón demasiado grande de, 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 de todo, pero bueno, a ver si, si al final lo encajan todo bien y nos dan una buena solución, pues bienvenido o sea. Pero en todo momento mismo hay un totum Bluetooth bastante loco
1: pues Dani,
2: cositas que te hayan gustado. He
1: yo me lo, bueno, para empezar, para empezar yo me apunto los deberes y por si alguien quiere hacerlos conmigo, eh, 5.24 de Voyager, el episodio 24 de la quinta temporada de Voyager, que como siempre decimos cuando hacemos referencia a Trek clásico suelen ser capítulos sueltos que puedes ver sin seguir la trama, ir directo a Netflix a por ellos. Así que esta noche me veré el 5.24 de Voyager, que no lo tengo fresco, que se llama Relativity, como estáis diciendo, el, para, para refrescarme esto. Eh, sí, que, sí que creo que es el tercero de un arco, no, no de los tres anteriores, pero, pero es el tercero de un arco, Future Send, vale que comienza también con giro of Hell, que, eh, si no lo recuerdo mal. Entonces habría que refrescar tres capítulos que comentaremos si tiene algo relevante para la trama en el próximo capítulo, seguro. cositas que me han gustado, además del gesto de Guinan, que son de esas cosas que los fans clásicos pues, son guiños que interpretamos, el momento orejas, lo que yo llamo momento orejas, ¿no? Eh, fíjate que ya nos decían aquí en los comentarios, en el capítulo anterior, que cuando se pone la vigilante, el, el, una, el aparato este para conectarse con Picard, eh, sospechosamente le hacía una oreja puntiaguda, ¿no? o sea, le, le daba un aspecto de oreja puntiaguda lo que tenía, y ahora le revela a Picard, pues sí, que a Romulana, ¿no? ¿Qué, qué pasa, refuerza mi teoría de que es la misma persona que conoce Picard en el futuro, refuerza mi teoría, eh, porque yo lo digo, ¿vale? Sí, porque... El, porque, porque, el, porque... El, porque, porque...
0: Picard le dice que quizás... Pues, hay un diálogo, ¿no? Que dice que, que, que Sí, quizás dice, a lo mejor alguna... es una antepasada de la que yo ah, empezado, pero, pero que quizás tiene pinta de que, de que es la misma persona.
1: Sí.
2: Gente lo jeva. Jorge, en el momentos... Saladas momentos o escenas que te han gustado especialmente bueno,
0: todo misma. lo que tiene que ver con, con James Callis sin lugar a duda el momento que aparece y digo, hostia ¿no? <risa> que hace aquí Gaius Maltar Se ha saltado de universo de, de, de verdad, no, no de dimensión eh, Una pasada... y el juez, el juez,
1: y el juez eh, del capítulo de las Supremes del de, de ala oeste, no te olvides uh -huh. es, sí, es el capítulo sí. de, de Supremes que nos gusta mucho también tío.
0: pero claro igual si yo había comentado que no, ya, a mí, me llevaba me había llamado mucho atención el traje rojo de yurati porque recordaba mucho, mucho al, al, al a la, a, bueno, a, la, a la Cylon eh, pues muy claro bien. el que aparece el que aparece aquí James Callis está muy guay y creo que las que escenas con, con Patrick Stewart eh, son las mejores al final el jope está, es que son dos autores que, 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 que más este tipo de escenas es en las que las que dan del todo de piso. yo piso. momentos que Patrick Stewart en esta, en esta temporada, sobre todo cuando hay algún tipo, algo de acción y demás, le ves que al final es un hombre anciano y que no, es que el hombre no nada da más. Y si hago aquí cuando tiene que hacer una actuación que puede ser una actuación teatral más que incluso de, de cine de serie, pues es cuando realmente demu eh, demuestra la capacidad que tiene y lo, y lo buen actor que es. Y James Carrier lo hace, lo hace muy, muy bien. Y creo que además el, el yo no lo espero. Yo no, no me esperaba. Y cómo... Y cómo él está intentando eh, sacarle a Picar, pero Picar a veces está intentando eh, saber quién es realmente esta persona. Eh, creo que, este, que hay un momento que parece que es consciente de lo que está ocurriendo. Y eh, la manera de, de sacar información es decir, pero tú quién tú quién eres, como que la, la flota tiene psicólogos. Eso, eso de cuando que echa la dura, es, es esta. Y es cuando empieza a indagar o a entender un poco qué está, qué está ocurriendo en ese momento y luego la revelación de que realmente es, es el padre pues está muy, ves el, yo por estas cosas suelo, suelo tener ahí un pequeño don que sí que me, creo que va a pasar esto o este va a ser no sé quién y este no me lo esperaban en, en absoluto y me parece que está muy muy vinilado todo
2: me dijo en diferencia la, la cosa más, me gusta y luego, como anécdota, contarlo que el momento en que Yurati entra dentro del bar y ves que hay una interpretación musical cantando, la que canta y no está en los créditos es Suni Ocel, que es eh, la cantante de un grupo que tuvo la desgracia de que su disco salía en plena pandemia y no he podido promocionarlo. Eh, canta, de hecho, el single inicial del, eh, del disco. ¿Y qué en relación tiene esto con Star Trek? Pues que ella es la mujer actual de Patrick Stewart, es su tercera mujer, y en la que actualmente ella ha dado varias entrevistas precisamente por esta interpretación. Dicen que hasta ahora siempre habían separado muchísimo, pero que se dio la oportunidad, que tenía todo el sentido del mundo y la engancharon y la rodaron en un solo día y es una cosa curiosa. Maridito, Paridito,
1: Maridito, ¿puedo hacer promo de, de mi disco en tu serie? Venga, va. <risa> Tal y como dicen, bien, fue Patrick Stewart, vale. como dice ya, ya,
2: ya, ella, es fue Patrick el que se le acercó de, oye, tenemos esta escena y yo creo que podría encajar muy bien, ¿qué te parece a ti? Y eso lo que cuenta ellos al menos en las entrevistas eh, como os digo, podéis encontrarlas fácilmente en internet porque ha dado prácticamente para todos los medios americanos sabiendo que tenemos esta escena
0: I'm Alex Rodríguez and I'm Jason Kelly From Bloomberg, this is the deal Each week, you're here in conversation with business icons This show will explore deal making across sports media and entertainment
1: And that is a harsh lesson in business.
0: Sports is And, not uh, as simple you know, my, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to the deal. Listen to the deal
1: on Spotify. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again.
2: The Ready Room, ¿qué es lo que nos cuenta el bueno de Will Wheaton esta semana? Pues tiene dos vídeos, los dos con el Voce en off que sabéis que habitualmente no son mis favoritos, el segundo es la relación entre Guinan y Q, que no está mal del todo pero el primero sí me ha gustado mucho, igual que os digo otras veces cuando me cabré mucho los vídeos, el primero que cuenta lo poquito que se conoce sobre la familia Picard, se llama Retrato de la familia Picard, nos lleva a los dos episodios, los tres realmente, donde hemos tenido presencia del padre y de la madre que siempre ha sido sueños o momentos extraños de Picard, pero especialmente el real, el que ocurre después de que a Picard lo asomile el Borg, una vez que se libra de Locutus, y él se toma una, unos días de vacaciones y vuelve a su Francia natal y tiene esa relación tan complicada con el hermano el hermano es alguien que trabaja en la tierra, de hecho el hermano tiene por un lado el que no utiliza ningún eh, dispositivo moderno, no moderno para el siglo XXIV, moderno para el día de hoy, para cultivar los viñedos y para cultivar la tierra y para tener el vino se que habla de cómo estás bebiendo esas cosas sintéticas cuando puedes tener otras cosas y su hijo, que se llama René eso sí, con una sola E en vez de con las dos, como ocurre con su antecesora, porque el chico quiere eh, volar y quiere irse a la, a la flota espacial, padece ser, o la flota estelar, y el padre está bastante cabreado y se enfada con Jean-Luc diciéndole que por qué tiene que ocurrir. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque yo creo que son episodios bastante chulos para que lo veáis. Y luego porque es la única razón por la cual podríamos entender que Maurice. El divino del siglo 24 no tome lo que nosotros podíamos entender de si ves que tu mujer tiene un problema mental, acude a unas ciertas cosas, que al final bueno, pues uno si era ese chapado la antigua incluso en el siglo XXIV, que vemos que es el hijo que se parece mucho al padre, podía tenerlo dicho eso, y lo teníamos antes, ahora luego
1: comentamos al risco y, 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 y un segundo, estás, estás recomendando el capítulo 4.2 de la nueva generación, Family ¿vale? también disponible en Netflix y que se puede ver hombre, si te has visto lo mejor de ambos mundos si, si no lo has visto, míralo, pásate Directamente ¿no? a ser. Y, y este es como el epílogo de, de lo mejor a más mundo ¿sí? más hmm.
2: mundos. Y luego la entrevista la hacen a Ito Agallere, a la nueva Guinan. Tiene 20 minutos de entrevista fácilmente. Ella cuenta cómo era muy fan, que veía la serie, veía la nueva generación de cría. Supongo en la, las, las reposiciones, porque yo creo que es mucho más joven para verla desde luego la, la primera posición. Y que, eh, hablando de cómo se toma el meterse dentro del cuerpo de Whoopi Olver y de Guinan, ella dice que el proceso fue fundamentalmente el ver a Guinan como alguien ella tenía mucho tiempo antes y qué le podría quitar. Es decir, va a tener la misma zona, pero posiblemente no estaría tan calmada, no sería tan eh, coherente. Y yo creo que esa parte está bastante bien. Y luego, Witton le pregunta, de todas las escenas que ella ha vuelto a ver de la nueva generación, cuál es la que más le gusta, la que más le inspiró. Y dice que es una escena que yo recordaba muy poquito de Joe Borg, el momento en el que sale Hugh, al que tuvimos en la primera temporada de Picard, cuando eh, Guinan le dice, has destruido a todos, me siento totalmente, habéis acabado con toda mi raza. Y Hugh le contesta, estás sola. A nosotros también nos pasa. Nosotros también estamos separadas de colectivo y nos sentimos solas. Y dice, la reacción que tiene en ese momento Guppy Goldberg me inspiró y me, me gusta mucho como lo cuenta la actriz, de verdad que está bastante bien la entrevista, están los dos en el plató, que siempre se agradece con los problemas técnicos a día de hoy. Yo creo que se ha notado mucho a la gente que tenía cierta disponibilidad para hacerlo y gente que han tenido que grabarlo previamente por videoconferencia, no lo han tenido tan cerca, pero lo tiene allí en el sofá, en el, en el plató. Vamos, si querés con el rincón conspiranoico y yo, mi primera pregunta, Jorge, es dónde están Q y dónde está Song, que tantísima importancia tenían y en este episodio ni están ni se le esperan. De hecho, Q lleva dos episodios sin aparecer. ¿eh? Eso
0: que le, y eso que le han
1: invocado, le, eh, han invocado a un Q y no ha no aparecido, maldita sea.
0: Pues no se sabe, porque además el... A ver, sobre el papel, eh, eh, lo que ha ocurrido es que Q ha fracasado, o al menos ha, ha fracasado en su intento de que, de que Gené Picard no suba a la nave, ha fracasado Song porque era el encargo de, de Q. Eso sobre el papel, que sea esto verdad, pues no lo sabemos, o si había un, había, hay un plan B, o igual no era el plan, el plan inicial, pero sí, sí que es raro que, que no haya salido ninguna escena, aunque sea por mínimo que sea, o algún detalle, o, o una escena, fíjate, eh, eh, Q, el episodio que aparece, en el que en el primer episodio que aparece René. Únicamente aparece uh -huh. ahí al final con el periódico, y es un detalle como que te deja, te da el pie a, 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 a la siguiente, al siguiente capítulo, es decir, pues mira, esto va a tirar por aquí y demás, pero no sabemos nada, y no sabemos tampoco si va a volver a, vol a salir, y sí que la verdad es que, a ver, lo de Song tiene. Eh, tiene amiga, no solo por Son, sino por, por, por su hija, por, por Core, porque el, joder, el momento que deja, cuando Core descubre lo que lo que pasa con eh, lo que está haciendo realmente su, su, su padre, el hay bastante amiga, la reacción o, lo que, o que puede desembocar eh, todo esto, porque además tampoco son ha caído en desgracia técnicamente al menos en la prensa aunque se ha metido ahí en el en el ha puesto supuesto en no sé sabemos si es la NASA o la la NASA 2.0 o la nueva NASA o lo que sea pero claro como como Core se ponga y es que este hombre ha estado haciendo ese tipo de cosas pues igual alguien puede cabrearse o alguien puede pero no sé como está siendo todo tan tan extraño es que igual ya no aparece el resto de la temporada y se quedan tan anchos que sería una pena porque creo que lo que la trama de cobre puede dar mucho más de sí yo creo
2: aparecer segurísimo que siguen apareciendo Yo eso sí que, no sé si antes o después No sé si en ese episodio o en los siguientes Pero yo creo que sí que aparecerán Dani, ¿cómo crees que termina la historia de la madre de Picar? Ese momento que nos deja con la llave de Picar, ¿A qué te hace referencia y cómo crees que puede evolucionar eso? O si vamos a tener resolución durante los tres episodios que nos quedan
1: Es que eh, todavía nos queda que lo enlacen Con Picar, ha oído la voz de su madre Cuando se ha encontrado con la reina voz cara tapada Al principio Es del cabo suelto que yo creo que, que va por ahí La llave puede ser una metáfora de, de un bloqueo eh, de un recuerdo bloqueado, ¿no? como, como indicabais al principio. Creo que va por ahí un poco la cosa. O eso, o se han visto lo canqui y, y la metáfora va a ser más evidente, que la llave sea algo más, eh, algo más físico. Pero no creo que sea eso. Yo creo que falta por eh, darle cierre con el tema de por qué oye la voz de su madre cuando viene la cuando ve a la reina. El, y tampoco creo que de mucho más de sí. Está aprendiendo cosas de su pasado y haciendo las paces con una madre que tenía muy idealizada y un padre que tenía muy demonizado, y está viendo que, que hay matices de gris por ahí por ahí en medio. El, eh, a nivel ciencia ficción, tampoco tendría por qué dar mucho más la cosa, si no fuera por eso de que tenemos el whisper, el susurro de, de la voz de la madre al principio. El, bueno, pues a ver, el sinceramente me gustaría que desarrollaran otras cosas, no hay otras cosas del pasado de Picard que, que a priori me importan más, pero vamos a, ver, a dejarles que den un cierre y, y a poder juzgar el cuadro completo.
2: Yo creo que la lleva sí que es física, yo creo que Picard abre a la madre, una vez que, que, que la ha dejado encerrada sí, o medio pues, encerrada pase, pase o muy locante, como sea, entonces. yo creo que le abre y que algo acaba muy mal, no sé si herida la madre, no sé si algún problema, no sabemos si tenía más hermanos, no sé, no sabemos exactamente qué, pero yo creo que la cosa acaba muy mal y él se autoculpa de eso y lo tiene totalmente reprimido el que fue de alguna forma el causante de lo que sea que ocurriese ahí en medio, Picar en el futuro vea a la madre en sueños, en el momento en que va más allá de donde no ha ido nadie, cruzar las barreras, es el único momento en el que en canon aparece la madre. Eh, y podrías encajarlo de decir, la madre puede que muriese antes, eh, eso también lo cuenta como os digo, por eso creo que vale mucho la pena que veáis evidentemente los episodios, pero si no al menos el vídeo de, el, de esta semana, es el único momento en que aparece la madre como tal y aparece muy anciana y él inicialmente no la reconoce que evidentemente es todo muy redcon, porque no estarían pensando en lo que unistas hace 30 años de que luego vamos a hacer la segunda temporada de Picard y esto ocurrirá pero creo que ese es algo a lo que se puede agarrar de que igual la madre fallece por alguna cosa que ocurra y por eso él se sorprende tanto Picard eh, posteriormente en la primera temporada de la nueva generación cuando la ve eh, de anciana y prácticamente no la reconoce inicialmente esas son las cosas que creo que podrían ocurrir en, en el futuro y muchas más cosas para darle vueltas y para pensar Jorge ¿cómo crees que acaba lo de Jurati y qué tenemos aquí? ya se convierte en la reina Borg y empieza a asimilar en este episodio como si Universo hubiese un mañana. o qué?
0: Pues sí, yo tenía pinta de que va a haber un enfrentamiento entre entre, entre siete Jaffe con con Jurati y a ver qué sale todo eso, porque claro, o sea, tampoco sabemos hasta, hasta qué punto el poder del, del, del momento todo lo que hemos estado viendo es un poder más bien físico en algunos momentos, pero sobre todo muy de, de o sea, no tanto el de control mental, no tanto sobre todo, todavía no ha empezado a asimilar a nadie más. Eh, ...intentó hacerlo con el policía, aunque realmente a mí lo que hace es, es, es casi matarlo, la eh, persona, persona que asimila, pero claro, que ya estaba pretendiendo asimilada, es Yurati, pero todavía no empezó a asimilar a más gente. Y lo que yo creo que vamos a ver es que Yurati y Rafi van a llegar justo en el momento previo a que asimile la, al, al primer nuevo miembro del, del, del colectivo, aunque igual lo paran, no lo paran, o o, 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 o también... ...va por fases... ...y creo que cuando cuando se mira a una persona a Borg... ...no es instantáneo el unión al colectivo... ...sino que le requiere que, que los implantes... Requiere una serie ...y o sobre todo no tienen todavía nada con... No, ...no tienen nada con lo que comunicarse con el, con el resto... ...así que a ver cómo, cómo resuelven esa parte... ...si, si tira por, por ahí... ...pero sí que te pinta que hay un enfrentamiento eh, físico... ...con fases o con lo que sea entre, entre ellas... Que, que bueno, que ver cuánta gente lo registra en, en vídeos y cuánta gente hacer mm. más grande aún la pelota de, 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 de movidas espaciotemporales temporales que están provocando con esta con esta visitilla.
1: Yo solo espero, bueno. yo solo espero, eh, como habéis indicado, que la el, el, el gente, que el FBI no sea el FBI. Eh, para que dé una explicación al tema de por qué cuando te vas a teletransportar, picar de todos los sitios, te teletransportas en el tiro de una cámara de tráfico de Los Ángeles siglo XXI. Eh, vale que hay muchas cámaras de tráfico en Los Ángeles y a lo mejor es un poco difícil escaparse, pero es un Van tan grande, es un salto de fe tan grande que me piden que haga, que prefiero que sea una explicación de ciencia ficción, no, no de casualidad, ¿no?
2: Muy bien, pues vamos con los comentarios que nos está haciendo en directo a través de twitchtv barra Fuera de Series, por ejemplo, Fran tres, que nos está diciendo, buenas, que se acaba de poner al día con los tres últimos podcasts, eso es afición, sí señor, llegar a, vale a tiempo y como tiene que ser, que nos hacen llegar por redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, en iBox, e en YouTube, y también en correos, startrek, arroba, Fuera de Series Jorge, que esta semana tenemos uno que nos llega desde México. Sí,
0: tenemos un correo y luego un comentario en YouTube, que luego eh, me sale más, pero bueno, el correo tenemos, dice, buenas, desde, desde México, y dice, vaya capítulo lleno de múltiples de a la temporada quinta de Star Trek, la nueva generación, la, y también la película de las ballenas, Star Trek número 4, e incluso un capítulo de Voyager. Quizás las dos más ocultas son las de Río llevando a la doctora y a su hijo a la sirena, haciendo referencia eh, cuando Kirk, en su momento, lleva a la doctora eh, Gillian Taylor a Enterprise, mm. y que no es solo eso, sino que al final pues, se acaba llevando el futuro. Dice, y, y, y segundo, y además lo menciona aquí lo que yo me comentado
1: perdona ya que lo dices, el propio Picard, en esta trek, Primer Contacto, cuando se lleva al, uy, al personaje que se interpreta al Free Woodward, el, una mujer negra de la época de Franco Crane, se la lleva a la nave y el momento wow, Sense of Wonder es muy parecido a lo que experimenta la doctora. Me, a mí me <ríe> recuerdo mucho.
0: Tal cual. Y luego dice dice dice, dice spoiler, pero bueno, como lo no hemos comentado, lo pongo de cual. Dice: el agente random este del FBI que llega a la vez eh, que el lugar de Q. Eh, al bar de Guinan, no está trabajando como parece, dice, porque ese actor ya apareció antes en Boyager, en la quinta temporada, capítulo 23, Relativity, como el Teniente Duquesne, entre la naves del tiempo de Starfleet llamada Relativity. Coincidencia, dice, pues no lo sé. Dice, bueno, dicha clase es de, eh, dicha nave es de clase Wells, y, da, y el nombre del agente de Febby es ¡Bum! Agente Wells. Demasiada coincidencia. Mm. Demasiados
1: miguitos de patio, demasiados miguitas de, 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 demasiada... Demasiada de pan como para que no lleguen a algún sitio, tío. ¿Qué opinan? Sí.
2: Saludos. Yo creo que Blanco y el Botella Muy bien traído,
1: muy bien traído este comentario, ¿eh? muy bien sí, 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 sí,
2: muy bueno. sí. Y esto lo saben, es decir esto no es que no lo sepan, que los fans al día siguiente iban a sacar todas estas retas es si A mí se lo... me había
1: escapado, ¿eh? lo confieso que este... tengo que refrescarme este capítulo, pero ya, tío
0: Uh -huh. En fin, que todo esto lo que tenemos, Jorge, un comentario también que nos dejaba en YouTube. Sí, en YouTube, eh, Hofercast nos dice, y también han visto ya el capítulo, dice, dice pienso, dice, lo único que hago es pensar en que cuando vuelvan al futuro, igual lo hacen en una línea temporal muy distinta, dice, ni la Prime, ni la Kelvin, ni leche, dice, dice, porque madre mía, la de mariposas que están dejando que, que ni Q ni Dios va a poder arreglar <risa> a este jardín, ¿no? dice, dice, de hecho, dice, ha llegado el punto que igual, incluso me pregunto si el hecho de que el cambio de la línea temporal en 2024 no fue la misión Europa ni nada parecido con el doctor sino el hecho de el viaje si al pasado y toda, <risa> de toda y de tantas, mariposas, liando, <risa> tantas mariposas dejadas podría afectar el comportamiento de la sociedad de 2024 volviéndoles más paranoica si aún se, aún se puede, a lo que estamos viendo y con claro, teniendo razones hostiles y demás, pues bueno, pues un poco podría ser el caso cultivo perfecto para que al final se, se creara la confederación tal y como vimos
2: Sí, señor. Es el momento ya en que aquellos que seáis eh, spoilerfóbicos eh, nos abandonéis hasta la semana que viene. A todos los demás vamos a ir a comentar ya lo que sabemos del próximo episodio, octavo episodio de Star Trek Picard. El episodio, cosas que sabemos. Primero, el título se llama Mercy, algo como Piedad, no sé cómo lo traducirán exactamente aquí, pero eso es lo que tenemos. Sabemos que está dirigido por Joe Menéndez, de nuevo, igual que el episodio séptimo, no sabemos por quién está escrito, pero sí, y yo creo que esta es la primera vez esta, este año, conocemos la sinopsis oficial que se ha, que ha aparecido, ha aparecido en Wikipedia y ha aparecido también en MDB y es, con el tiempo marchándose o el, con el tiempo contando para el lanzamiento de la misión Europa, Picard y Guinan deben liberarse de la custodia del FBI, siete y Rafi se enfrentan cara a casa con Jurati y el horror en el que se ha convertido. Así que tenemos esa parte bastante clara. ¿Más cosas que tenemos? Tenemos, como siempre, dos vídeos. Tenemos el tráiler del próximo episodio, 30 segunditos aproximadamente, y la escena adelantada de 59 segundos para todos los demás. Cosas sobre los tráilers y demás. Estamos peleándonos mucho para aquellos que nos veis en YouTube porque CBS nos los tira para abajo. Entonces, lo podéis ver todos en twitch.tv barra fuera de series que ahí por ahora no lo respetan. Si lo estáis viendo en directo, no nos lo tiran. Pero es muy probable que si veréis, llegáis a la versión en diferido cuando tengamos esto, se va a saltar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Os unís al canal de trailers fuera de series, que lo mantenemos allí, hasta que nos lo vuelvan a tumbar después y tirarnos. Es decir, que esta es la pelea eterna de, por Dios, dejarnos hablar bien de vuestras series, o al menos hablar de vuestras series, o al menos difundir vuestro contenido. Bueno, pues es una pelea. Tenemos una reclamación pendiente que tienen que resolver en un mes aproximadamente, porque esto se lo toman con calma. Veremos si esto lo arreglamos, o tenemos que seguir recordando, como os digo, aquellos que no veáis en YouTube, a partir de eh, el do, dos o tres días, que cuando lo detecta los cortes todo este rollo me corto ya, vamos a ir con ello vamos a ir con el trailer como siempre, si os parece Perfecto. Vamos. lo vemos, voy a ver si puedo activar los subtítulos, efectivamente subtítulos traducir automáticamente, lo queréis en en cebollano
0: ¿En, en, 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 en Corso Vallano. por supuesto siempre en querido saber, es, en Filisteo o en clingo, y una ¿no? además,
1: más, y una de no más clingo, Jorge, eh, reacción, reacción en directo de Jorge Navas y Dani Simón que no nos hemos visto esto antes. solo CJ, vamos a ver. Vamos para allá.
2: Tres, dos, uno, dámole.
1: one: Are you an extraterrestrial <risa>
2: <risa> A
1: friend waiting for you to Ya yeah, well, vuelve shrapnel qué maravilla ver esto. yo
0: como
2: trailer estoy muy a favor ¿qué diga?
0: Estoy sí, totalmente a, ver, a tope del trailer. Ver a este hombre, haciendo un interrogatorio, es que me ponen... Momento, de, 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 momento de interrogatorio expediente X, es usted no, no,
1: extraterrestre no, o, ha sido, no, o ha sido alguna vez el partido extraterrestre, es un momento, poco hace de brujas. Momento
0: ¿eh? de SIL, de <risas> totalmente de SIL. Qué maravilla. Pero luego,
1: sale, pero luego sale picar haciéndole la inversa, ¿eh? le hace el psicoanálisis él al interrogador. No sé si hemos visto esto antes. Y vuelve a salir Q. Vuelve a salir la hija de Sun.
2: ¿Vale? Y vuelve a salir Sun, ¿eh? Aparece de fondo sí, sí, Sun. Uh -huh. Y tenemos estas imágenes de picar de pequeño con agua por en medio, con lagos. Los lagos siempre son malos rollos. Esto siempre tiene mala espina y siempre tiene mala
1: Desde que el cine japonés se puso de moda a principios de los 2000, el agua da mal rollito. Sí. <risa>
2: Eh, a mí me ha puesto mucho. De verdad que me ha parecido que las tres tramas que queríamos y el trono final otra vez de Yurati con el traje rojo y ese enfrentamiento de, de, de combate cuerpo a cuerpo, me ha gustado. Veremos si luego es una no pequeña... Es el, esa Ríos, ¿no? el único que hemos visto es a Ríos. ¿eh? Uh -huh.
0: Te iba a decir, justo Ríos es el que no, no, no parece a su no. rollo, tampoco, bueno, a tiene, tampoco tiene experiencia... Claro, es que entre, entre estar ahí de, de charreta con la doctora o irte a, salva, ir, irte a acabar con Yurati y la reina Borg y oh, demás, sí. claro. Es, es que hay, hay que repartirse el trabajo. ¿no?
1: Venga, sí. me, la, me, me, la, me la juego y sabéis que no lo he visto. Ahora que nos va a poner el CJ a los primeros minutos del siguiente capítulo, yo digo que es la escena del interrogatorio. Me la juego. Porque enlaza muy bien con el final del capítulo anterior. Puedo quedar fatal si no lo es, pero yo lo digo. Hala,
2: vamos para allá. A ver, no esto no tiene subtítulos. ¿Por qué? Porque YouTube así lo decide. En fin, yeah. para qué. Me, we would be ja. to see the uh
0: -huh. I got a lady with a city. Choose me an email anytime something odd pops up on the CCTV, like when someone
2: shimmers into existence on a downtown street, drop your image into our database
1: and uh, boom. One of six known trespassers at the Europa Gala. I put this all together, I think, why would aliens crash a gala for a space mission? You don't seem like
0: the kind of guy they send in to break terrorists. Not getting
1: FBI's top interrogator vibes. Something else put you in that chair? Tell me,
0: Agent Wells,
1: what makes you the man for this job?
0: Think of me as just a good old-fashioned, dedicated civil servant. Work a lot. Don't sleep. Comes in all wrinkled with your huge mug of coffee. I'm a bartender. I've seen your kind before. This is personal.
1: Hmm. O sea que el, Eso eh, es lo que eh, hay, ya sabemos eh, que cuando, cuando eres un la barman, la tienes
2: conocimiento de la. Vamos, tienes una, una capacidad de un microscopio a la voluntad humana absolutamente impresionante.
1: Por
0: supuesto.
1: Eh, la, a ver, varias, varias, varias cosas, ¿no? O sea, perdón, Jorge, empieza tú.
0: Decir, bastante la, las salientes salida uh -huh. Tiene todo, menos de interrogatorios. Sí. Tiene, parece, parece el cuarto del de los trastos, ¿no? Porque está más curioso que está es la. Es que verdad. puede que sea el cuarto
1: de los trastos. Claro, es que parece. puede que vaya por ahí, porque por, por lo que le ha dicho Guinan, dice, a ver, tú, tú porque estás investigando aquí supuestos extraterrestres, pero tú, tú de todos los policías que hay aquí, de todos los del FBI, ¿por qué tú? A ver, eh, ¿qué te hace el hombre indicado para el trabajo? Y, y parece que, que va a tener mucho de interrogatorio a dos bandas esto, ¿no? Él le va a preguntar cosas como si fuera del FBI. Y ellos van a intentar sacarle quién es realmente. Eh, quiero ver el subtítulo porque la explicación parece un poco peregrina al principio: de tengo un no sé qué puesto en las cámaras de seguridad en el centro. Tengo una amiga que, que una
2: trabaja amiga? para la ciudad. Y que y me que dice
1: entonces cosas como, oh, acaba de teletransportarse un colega ahí enfrente del bar de Quina. Y entonces me lo dice.
0: Y está Vaya. convencido de que son alienígenas. Eso es pues lo que dice será, será que que... El,
1: el, el Fox Malder de turno, será el flipado de expediente X de, de la época. Que no, si, que es, si es no sea la, la gente cosa. temporal.
2: O sea, que no volváis locos, que no le deis daño. que es el gente temporal, pero está aquí en medio ma ma mareando la, la perdiz inicialmente. Esto, a mí me encantó lo del Lady Friend. Tengo una amiga de, 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 del este que me ha pasado el, el pantallazo, le hemos pasado el vídeo de, del este por WhatsApp. Eso me ha encantado. No lo sé. Yo como te digo tenía mucha ganas del tráiler, me parece mucho, me gusta mucho la escena y como decía Jorge al final es volver a recordar los tiempos de, de Dutch en The Shield y volver a disfrutar de Sí, tengo que volver a ver No Maravilla. sé cuándo ni voy a tener tiempo para verla, pero tengo que verla. Por cierto, hay una historia oral maravillosa que escribieron en The Ringer con todos los, los eh, sobraners y con todos los actores que si, si la habéis visto tenéis que disfrutarla y si no habéis visto de Sil es mi serie favorita de todos los tiempos junto a Barsan Recreation. Así que, desde luego, que vale la pena. Bueno, pues la semana que viene volvemos día y hora, no os puedo asegurar porque yo ya me meto en la vorágine de Seres Nostrum y Jorge también, que lo he metido en el volado. Así que buscaremos un momento y lugar para grabar la semana que viene Entiendo que será el lunes, martes, miércoles, pero lo anunciaremos como siempre a través de las redes sociales, donde somos fuera de series en cada una de ellas. Si nos estáis viendo en Twitch y en, en YouTube, lo actualizaremos en la agenda que me he comprometido, que voy a actualizar como Dios manda la agenda de Twitch para que lo podáis tenerlo y tener las notificaciones activadas. Y luego, como siempre, también en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de seres. Don Adés, Simón, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. La ley pues para vida, hermanitos. Nos vemos la semana que viene. Don no, Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Un beso grande. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por habernos seguido en un horario, eh, bueno, inopinado, pero aprovechando las festividades escolares y las vacaciones escolares, hemos podido hacerlo no muertos de sueño y cayéndonos ya, sino a una hora un poquito más normal. Gracias por estar ahí, a todos los que nos han seguido en twitch.tv barra fuera de series, también a través de YouTube. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera, Engage.